0: Ilusio Político Bienvenidos a una nueva emisión de Ilusión Más. Yo soy Alexander Craules y en esta ocasión me acompaña mi queridísima amiga Andreita Cerón.
1: Hola, ¿qué tal Crau? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Andreita. gracias por preguntar. Espero que te encuentres de maravilla. Y bueno, en este capítulo pues les hablaremos sobre lo que a algunos autores lo consideran una gran dicotomía y que nosotros en la sociedad, en lo real... Podemos aprenderlo de manera sencilla, pero no es tan así. ¿A qué nos referimos? A lo público y lo privado dentro de la tradición del pensamiento político.
1: A simple vista puede parecer algo muy sencillo de resolver, ¿no? Podemos incluso buscarlo en un diccionario y listo. Pero es necesario tener en cuenta que estos dos conceptos traen consigo una serie de oposiciones. Entonces, ¿qué te parece si comienzas a explicar la primera?
0: Pero por supuesto que sí, Andrita. Qué, qué gusto empezar con esto. Y, pues, en primer lugar, se encuentra un criterio de diferencia de lo colectivo y la dimensión individual, donde lo colectivo tiene que ver con lo público, pues, saluda lo que es el interés común o la utilidad para todos. En algunas definiciones, el término público incluso parece como lo perteneciente o concienciante a todo un pueblo. De manera lógica, tiene relación con la autoridad colectiva, es decir, con el Estado. O sea que podríamos pensar que todos... Y todas podemos formar parte de este público Pero pues no hay un público tan definido Y si no han escuchado nuestro programa El Estado en esta mención que hacemos Pues los invitamos a que lo escuchen Creo que es el segundo Y pues nada, por favor te cedo la palabra Anita.
1: El segundo criterio eh, Para diferenciar la esfera pública de la privada Es la visibilidad Y su oposición El ocultamiento En este sentido, lo público designa lo que es visible Y puede ser mostrado sin mayor problema es decir, lo que podemos mostrar sin, sin tener ninguna complicación. Lo privado, en cambio, es entendido como lo que se oculta de la mirada. Es decir, lo que guardamos para nosotros mismos porque no queremos que se comunique o que se evalúe. Entonces, para acabar pronto, son los secretos que no se le confían a nadie.
0: En este sentido, podríamos pensar en una casa donde, pues la sala es lo común, donde compartimos con la familia y lo privado, pues sería nuestro cuarto, ¿no? Donde ocultamos ciertas cosas de nuestra vida, no nos vamos a meter en eso, cada quien en sus cuestiones, y adelante, disfruten ¿no? Pero claro, como tú dices, uno decide qué le da cuenta a todos y qué mejor se guarda a sí mismo. Y ese criterio nos lleva al último, faltaba uno, que es la apertura y la clausura. En este caso, el espacio público designa lo que es accesible, abierto a todos, y al mismo tiempo también abarca o contempla al conjunto de personas que se benefician de esta apertura. Por el contrario, lo privado es aparte de la disposición de los otros, lo que ya les comentaba con esta metáfora de la casa.
1: A mí fíjate que me gustaría más andar en la sala, en lo público, porque resulta importantísimo para entender la manera en que se han desarrollado las sociedades modernas. ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, lo público implica un espacio común, el sitio no secreto y una zona en la que todos y todas podemos tener acceso como ya lo dijiste, como una sala de una casa o, u otros espacios, ¿no? Un patio, un comedor, una cocina. Y es precisamente en este espacio donde Hannah Arendt eh, sitúa a los individuos que a través de sus acciones se involucran en sucesos políticos cotidianos y forman así la gran esfera pública de lo común.
0: Y pues tú le prestaste muchísima atención a la sala, comedor, cocina, como decíamos, pero no hay que olvidar este espacio privado. En el cual, teóricamente, los sujetos pueden formar desde ahí una comunidad entre iguales. Que se conocen a sí mismos y conocen al otro para así reconocer sus diferencias y asumirlas en vez de eliminar o negarlas. Para después accionar. Y esto suena muy rimbombante pero pensemos en que Hanaren habla de la pluralidad humana. Y esto es reconocer que en tanto nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, hermanas y tenemos, pues piensan diferente a nosotros, ¿no? Y a pesar de eso, tenemos que poner en esta casita un común, ¿no? Y estas acciones, Jana, en las denomina como políticas, pero en contraparte y en un pensamiento un poquito avanzado en años, Habermas las llama o las denomina comunicativas y plantean que tienen como objeto el del entendimiento, ¿no? el del poner en común y podernos desarrollarnos en conjunto.
1: Claro, o sea, eso es imprescindible, sobre todo porque es precisamente en este proceso que acabas de mencionar, lo que nos lleva a revelar la importancia que a mí me parece fundamental del espacio público y de la esfera pública, que es permitir, o sea, sí, permites la acción privada o la individual, pero sobre la base del bien común, teniendo en cuenta que el mundo en general, pues, ya sabemos que se enfrenta a muchísimas problemáticas y que la democracia es el sistema político predominante se tiene que tener en claro que es en estos espacios donde todos y todas como conjunto tendríamos que opinar, dialogar, tomar decisiones y actuar eh, pues, en beneficio de, de los intereses comunes. Pues
0: sería una cuestión de todos y todas, en un supuesto bastante idílico, utópico, un pedo agonístico, si lo pensamos en la Grecia Antigua, que de ahí le vienen muchas cosas, pero a ver Andrea, ¿Qué te parece si regresamos al espacio privado? Nos vamos a sentar en eso. O sea, sabemos que incluso lo privado requiere de la existencia de lo público. ¿Qué es esto? Que uno no puede existir con, sin el otro. Pero, ¿qué sucede cuando las personas no tienen el mismo interés en conflictos? Si no hay un fin en común o oh vaya, también existe la posibilidad del riesgo de que los sujetos entiendan el esfuerzo común solo a manera de gasto, no como una inversión, ¿Qué es en este caso, no? Cuando prima la privacidad o lo privado en los
1: individuos. Híjole, es bien complicado, es complicadísimo. Pero primero, y para no hacernos bolas entre nosotros, ni para hacer bolas a quienes nos escuchan, pues tenemos que tener en cuenta de dónde surge esta situación. Lo privado, da cuenta de la maximización de los recursos y acciones en pro de los intereses individuales para encontrar la satisfacción individual. Y en este sentido, o sea, claro, suena... Bien complicado pensar en la posibilidad de encontrar un conjunto, porque pues todos tenemos intereses diferentes, pero es precisamente en este momento cuando necesitamos también entender que lo común se apropia desde el interés, desde el interés de formar un conjunto.
0: Que a palabras de Hannah Arendt sería que lo privado, o bueno, no lo privado.
1: ¿Lo personal?
0: Lo personal, exactamente Andréita, se vuelve político y como veníamos diciendo, lo político es público, y así yo puedo agregar que en este tema hay muchos factores que contribuyen a la sobreposición del espacio privado por encima de lo público. Constantemente somos bombardeados por mensajes de múltiples plataformas que nos citan a ello. Y pues, qué sería esto? No sé, pensemos un poco en el grupo empresarial que armó AMLO para la administración que tiene, en el cual se supone o supuestamente están procurando los intereses públicos que le competen a toda la nación, cuando la realidad, y que estoy consciente, estamos conscientes, es un poquito difícil de esclarecer y visibilizar, pues son de un grupo particular, privado. Ahora sí que podríamos decir que lo privado, estos intereses privados, se llevan a lo público. ¿No es así?
1: Híjole, yo no te voy a responder. <risa> Ahora te voy a responder Ana Insurray. Porque pues reflexiona sobre lo que estás este, diciendo y escribe que una forma de regresar la vista al espacio público es precisamente reconocer lo que ya hemos dicho, que los demás tienen intereses y fines diferentes. Pero, aquí está el gran pero, o sea, siempre necesitan recurrir al espacio público para poder desde ahí llegar a sus intereses privados. Este, les, te pongo un ejemplo, mira. Si mi interés individual es tener, no sé, un coche... No puedo simplemente imaginarlo y ¡pum! Aquí está mi coche, ¿no? O sea, necesito insertarme en dinámicas que ya están previamente establecidas socialmente para primero adquirirlo y después sostenerlo. O sea, primero tengo que aprender todas las reglas que se han enmarcado para después ajustarme a ellas y así comprarme un carro o poder salir en el... O sea, y ya introducirme en el espacio público.
0: Y entonces sucede un fenómeno interesantísimo. Pues las personas generan interpretaciones de su realidad de lo público, político y se construyen socialmente en referencia a lo que mantiene este espacio desde lo privado. Es decir, sigue la apropiación aquello que hace a que una persona sea parte o ser parte de algo. Y ahora sabiendo bien cuál es el tránsito de lo privado a lo público y su importancia para llegar a acuerdos, podemos resumir de manera esquemática cuatro campos en los que se usa de manera diferente la diferenciación entre lo público y lo privado. Primero, está en el debate pues, muy largo en torno al alcance del sector público y de las privatizaciones. Otro campo es el que la reivindicación de una esfera de lo público en la tradición participacionista o cívica. ¿Qué estamos diciendo? Que pues, hay públicos, bueno, más bien hay privados que intentan abarcar esta esfera pública o esto público. Pero de tus intereses particulares. Y me gustaría que me dijeras cuál es el tercer campo, Andreita.
1: Un tercer campo es el del análisis de las transformaciones de la vida privada, entendámosla como la esfera íntima de la persona, ¿no? ¿Quién es mi familia? ¿Con quién llevo mi sexualidad o cómo vivo mi sexualidad? ¿Con quién mantengo relaciones efectivas? Entre pues, otras cosas, y de la vida pública que lo entendemos básicamente como la sociabilidad. Para acabar, el eh, cuarto campo puede ser el, la crítica a la distinción público-privado en la literatura feminista. Y aunque en serio me gustaría mucho ahondar en este tema, pues ya se nos está acabando el tiempo.
0: Así es, Andrita. tristemente nos acaba el tiempo, pero les aseguramos, les prometemos que ahondaremos en esto en futuros capítulos. Si bien acabamos de hacer un recuento bastante general, pero fructífero, respecto a la noción de lo público y lo privado, les recuerdo, no lo piensen como una gran dicotomía. Actualmente están muy difuminadas esas barreras. Es ahora cuando podemos referir estos términos o un poquito interpretarlos en, una, no sé, en un criterio público-privado que nos incumba a todos y que tenemos que saber diferenciarlo, que no está tan separado como lo pensamos y por ello mismo tenemos que saber proyectar estas cuestiones privadas a lo público sin perder de vista el bien común. No sé si te gustaría agregar algo más, Andréita.
1: Solo espero que tras escuchar todo esto, tú, yo, todos los que nos escuchan, todas las personas que nos escuchan, reflexionemos un poco más sobre las ventajas que tiene trabajar en conjunto, las ventajas que tiene crear comunidad, construir comunidad. Y pues nada, fue un gusto compartir este espacio contigo, con quienes nos escuchen y pues este por ejemplo es un espacio público para que así nos puedan hacer llegar todas sus opiniones, todas las dudas todo lo que guste acá vamos a estar leyendo y abriremos un espacio de diálogo
0: exactamente ahorita este es un espacio público, no privatizado no vamos a hacer unos vendidos y pues espero que así se mantenga solo les recuerdo lo que es privado no nos metimos a la esfera íntima pero lo que es íntimo de ustedes ahí manténganlo por favor Ahora sí que no queremos conocer, ¿no? De, no de se sus ventilen. Nudes. Sí, no se ventilen, justo. Sus nudes, sus trastornos y todo. Es muy de ustedes. No lo lleven a lo público. No caigan en dinámicas burguesas o empresariales que llevan a lo público intereses que no deberían de competir. Así pues, me dio muchísimo gusto estar en este espacio, Andrita. Saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes como Ilusio Político con doble S, tanto en Facebook, Twitter... Instagram y nos pueden escribir a nuestro correo ilucio con solo una S porque somos tontos y no lo pudimos escribir bien en su momento y pues nada, los leeremos y si gustan andar en algún tema los vamos a leer y procuraremos responderles un placer ilucio político